0: Првата единствена пештера во која што сум влегла е Грота Гиганте, близо Трст во Италија. У 1995-та таа влегла во Генисовата книга на рекорди како најголема пештера, отворена за посетители на светот. Кратко време по благото спуштање се отвора поглед кон огромна просторија која изгледа како катедрала. Во неја влада необичен спокој, со звук на понекоја капка која се слева од зидовите. Паралено светот во кој човек се чувствува како поблизу до нешто мокино што царува со подземието, некоја мистична сила која ги изваила сите овие обличи и која не е заинтригирана за животот над земјата. Единствено што бара е да не биде вознемирен. Јас сум или кимовска. Во ова епизода од подкастот Обични Луѓе ке зборуваме со човек кому подземја во мракот и сред карпите и сталактитите се чувствува пријатно и безбедно. Надземја пак со свој активни често учествува во спасување на луѓе за или повредени во планија. Така и слушнавме за него кога медиумите не известија за таква спасувачка акција Близу Прилеп. Спелеологот Тарко Дарко
1: майка ми татко ми да, како мал, mal najмногу майками така ама зошто нели влегуваш натре а ш... дали нема некој друг нормален спорт нели да вежбаме и тие прашања <laughs> ги имаше да кај го најде тоа и но има имаме поддршка тука од татко ми защото и татко ми нели, беше член на на Златаров, на клубот и иако е тој нели се занимаваше конкретно со плаенарство но ги знаеше сите постари луѓе негова генерација кои што ми беа тренери нели И знаеше дека е, тоа е безбедна техника која што ја користиме и нали стражуваме там долго. Првпат на 12 години влегол во пештера. Беше тоа е, мислам, од клуботни ми организираа и тоа бе во село Оревоц, рамниште се вика пештерата. Тоа е за првпат влегол во пештера.
0: Денес тоа некогаш 12 годишно момче е спелеолог, инструктор и спасувач. Човек кого сакате да го имате крај себе ако некогаш влезете во пештера, се симнувате во пропасти или сакате да дознаете нешто повеќе за тоа што е спелеологија?
1: Спелеологија е наука за изучување на пештерите и пропастите, а спелеолок е човек кој што се занимава со истражување, дали научен аспект или од спортски рекреативен аспект, а, аспект за да ги истражува, да ги посетува пештерите нели да документира, да скицира, да работи со singular техники тоа се техниките на динамична јаже кои што треба да ги знаеш за да можеш да се спуштиш долу. При истражувањето на пештерите секогаш е различно. Најпрво, нели треба да си со некој искусен специјалек кој што долго време се занимава со тоа дали од научен или спортски карактер затоа што секоја пештера е различна, Немаме некаква дефиниција дека мораме споредовија правила да влегуваме внатре. Да, мислам, имаме правила кои што ги користиме како кодекс. Не ли, што каква опрема треба да користиме, колку часови би се задржале внатре, храна, кого да го известиме, затоа што долу во подземниот свет, каде што нема никаков сигнал, мораме да внимаваме на сите работи. Искуствата и вештините се стекнуваат постепено со, со тоа како продолжуваме да работиме и да истражуваме и да се надоградуваме самите себе си. И Затоа се потребни основните принципи на запознавање на пештерите, на спетологијата, па до основни принципи за користање на техниката на единечна јаже и сите тие алатки и појаси кои што ги користиме за да се спуштиме во одредени пропасти. Затоа што кај нас, како поим пештера, значи кога влезот на пештерата е хоризонтален, А пропаст значи кога влезот на таја пештера е вертикален. Значи мораме прво да се спуштиме со јаже, па потоа не ли, има ходници кои што би се движеле и канали за да продолжиме внатре.
0: Кои вештини треба да ги поседува оној и кој сака да се занимава со спелеологија? Дали е пресудна физичката спремност?
1: Физичката и тука би го спомна, тоа и психичкиот момент, затоа што ти одат заедно, како мал, доста често, знаевме да, така како со другарите кои што почнувавме, да не фати некаква кластофобија или да размислуваме што ако се одрони, не знам, дел од Карпата или некако uh, парче камен, но со текна време сваќаме дека тоа уствари е природата која што е создадена таква, по природен пат, дека се тие принципи кои што треба да ги изучуваме ние, за да знаеме во кој дел, каде да поставиме сидриште, каде да се спуштиме и како би можеле да ги толкуваме и да ги знаеме значењето на, на таја карпа, која што се наоѓаме таму долу внатре.
0: При разговорот Дарко често употребува термини за кои никогаш не слушнато. Сидриште, Асендер, Десендер, го замолевме да ни ги појасна.
1: Сингл роп техниката или техниката на единечно јаже потекнува од Франција. Од француската наука, каде што... Веќе долги години десети десетици години пред нас луѓе работеле професионално да ги истражуваат тие работи, се со цел да ја олеснат работата при истражувањето, за да може со што помалце опрема, нали, да се да се слезе или да се спушти што подлабоко. Техниката на единечно јаже, се работи со еднојаже без осигурително јаже, тоа значи дека мораме многу внимателно и професионално да ги избираме сите места каде ние бушиме во Карпата, затоа што кога слегуваме надолу, ние бушиме дали со бормашино или со рачено, рачен борач во Карпата, ставаме, нели, штраф, типлон, потоа борка и така правиме чвор на јажето и, нели, тоа го наставуваме за се, што е можно подолу да слезиме. Потоа тука се и алатките кои што и користиме, имаме, нели, асендер, десендер, нели, алатки за спуштање и за качување, Кога се качуваме, користиме рачна спонка, градна спонка и ножна спонка. Тука е и дводелниот појас, кој што е составен од главниот појас и, и граден појас. И за, за спуштање користиме десендер, дали стоп десендер, симпл десидент, веќе има различни десендери на алатки и фирми кои што ги заработуват Тие алатки Ако за спуштање. Како изгледа тоа десендер? Десендер изгледа е на направа која што ја користиме во левата рака. Каде што има две макари, тоа се и две тркалца кои што низ него го пронуваме јажето. потоа го осигураме, со додаваме уште еден помошен карабинер на него, кој што е севек е закачани на нашиот централен карабинер кој што ги имаме составени на појасот. И самото јаже прави протривање, не тие макари и така се спуштаме надолу.
0: Како изгледа процесот на истражување од како ќе добијат информација дека некаде постои пештера или пропаст во која досега никој не е влего?
1: Сме имале многу такви случаи и многу ни е драго затоа што кога одиме за првпат сме многу истина многу возбудени затоа што уште тоа е уште една пештера која што ја нели ставаме на на хартија во во архивата наша и не знаеме што не очекува долу. Од самата информација, нели дали сме ја од некој локален жител, Во, во местното каде, или о некој наш познаник или пријател кој што пред, предходно ја знаел, или о некој ловѓија кој што се доста често тие се цело време на терен, па знаат сосема случајно некогаш да поминат поке некоја таква пештера или пропас и не информираат. А, ние веќе прво го гледаме теренот, нели, на каде се наводја, колкава надморска висина се наоѓа, дали имаме некакви податоци за тој регион и слично. После тоа се составуваме нели, тим, кој што се упатуваме кон, кон влезот на, на пештерата, нели, да ја најдеме. Ако станува збор за хоризонтална, нели, се упатуваме без, без потреба на, на јажина и тие, сите тие е, е, алатки кои што ги користиме, доколку станува збор за пропас, нели, за дупка вертикала, тогаш, најпрво ги бираме, губираме тоа почетно сидриште, кое што е од големо значење и мора да види осигурително, затоа што тоа ни е почетната точка каде што започнуваме да се спуштаме да се спуштаме надолу.
0: Што значи точно Сидриште? Тоа е место на кое што се кове нешто што ќе држи вас?
1: Да, Сидриште не секогаш значи дека бушиме во Карпата, тоа може да биде и дрво, значи стебло од дрво, може да биде возило, може да биде некакви гранки кои што ги користиме се со цел каде што имаме цврста подлога, за да можеме тоа сидриште да издржи нашата тежина. Затоа што ние поне го и треба да се спуштиме прво и да се искачиме.
0: За секој човек поединочно сидриште?
1: Не, не, на едно сидриште одиме сите. Затоа е таа техника едино јаже, со едно јаже да се спуштиме сите. Без разлика, дали сме двајца, тројца, пет, десет луѓе, сите а, да, се спуштаме дече, по едно.
0: Едан еден човек едно јаже, току сите на едно Да,
1: сите нај. Но и така се префрламе. Значи на секој 15, 20 или некогаш и на многу помала а, разлика виз, а, должинска затоа што исто така техниката не единачно јаже. А, едно од од правилата е дека не сме јажето никаде да трија. Значи ни на најмала а, некој запад од од карпа кој има површина, значи не сме и да да трија. Воздух можеме да имаме, значи немаме проблем до сега, затоа што тука конкретно кај нас во Македонија немаме некои пештери кои што се со голема ситуација е поточно голема аномалија на ситуација на воздухот или со некакви uh, отрови или CO2 изном различни супстанции. А uh, немаме проблем тука во Македонија можеме да останеме колку сакаме, но тука веќе доколко колку стануваме подолго време ни е потребно да носиме бивак. Тоа е uh, камп кој што го правиме за солниште внатре долу, се со цел да не биди потопло, поудобно да можеме да одмориме, да нели, да земеме пауза за топол оброк, за чај, за тоа што е неопходно, сепак долу мораме да консумираме и храна и течностите. Кај нас тука немаме многу влажни пештери и можеме да си дозволиме разновидна храна ли, да си носиме со нас и зависи колко дена стануваме. Ако сме конкретно за еден ден, значи носиме само еден оброк долу, потоа нели излегуваме и вечера, а конкретно вааме изменатите шест дена каде што бихме, имавме... Uh, подготвена храна, која што не беше по програма. Значи, јадевме uh, многу мали количини, многу мали количини. Uh, Најмногу јадевме од алпските uh, кози, пршити и шпекови така мрсна храна. Да, протеинска? да, протеинска. За што, нели, да не држи повеќе. јадевме предходно подготвени uh, тестенини кои што, нели, uh, за за нашите екклузивни тренензи за тоа што имавме, работевме таму од 15, 16, 17 часа во текот на денот. Спивавме многу малце, затоа што времето не ни беше ориентација. Значи, кога ќе се изморевме, тогаш спивавме по 3, 4, 5 часа секој ден и тоа беше максимум. Што што можевме да, и температура да беше еден и пол степен. Наистина е тешко и екстремно. Влажността беше голема и се која ќе се разбудиш, после тие пет часа треба повторно да го облечиш што е кој што ти е мокар, мокар и во температура да еден и постепен. Имавме само две отдела, работно комбилизон и суви отдела каде што тие неколко часа влегувавме во вреќите за спијање за да можеме да одмориме.
0: Која му била досега најопасната или најкомплицираната експедиција?
1: Па искрено ова беше последната која што го поставив. Това беше и експедиција која што сум учествувал. Каде што слеговме на 1200 метри и 6 дена станавме внатре.
0: Во Словенија тоа што било. Да,
1: ова е во Словенија, на Западна Словенија, на Канин планина, одма на самата граница со Италија. Тука е скеличкиот скијачкиот, скијачкиот центар Канин на 2300 метра се наоѓа пропаста Скрајли во Брезна.
0: А што беше опасно таму, само затоа што е длабоко? Е поризично.
1: Внатре беше опасно Најпрво злобочината, потоа имавме меандри кои што беа тесни, каде што има моменти меандер еден тесен канал каде што имаш простор само да влезеш странично, бочно. Значи не не, не можеме обратно како што се движиме и буквално влегуваме и на моменти ја вадиме дури опремата од нас и така продолжуваш, не знам, 100 метри и после 100 метри имаш простор да се свртиш со со вратот да видиш каде си влегол. Тие се такви моменти... Да, да. На моменти секаку имаме такви тешки мисли кои што ни поминуваат, што бараме ние тука, Зошто не седиме, нели, горе на површина, но сепак, љубовта кон истражувањето и, нели, да, да слезиме што подлабоко кој е многу повелемот когу тие мисли, па затоа тие мисли само така ни поминуваат, ни сглава. Мора многу да се внимава тој дел, затоа што доколку направиме еден погрешен чекор, едно погрешно движење, Прво време десната рака ја движам за 10 cm напред треба и една нели лева или десна нога различно да исто така да ја за затоа што едно мало прослизгување во тие тесни канали заглавуваме
0: Во врска со спасувањето, што е потешко, да спасуваш некого од подземје или од висока планина?
1: Спасувањето во Пещери е нешто што најкомплицирано. што може да се случи буквално целата планета. тука на површина без разлика дали ветар Снег, секоја шиваме многу материално-технички ресурси, возила и хеликоптер, дури во случај, нели, при, при несреќа нели, бараме, бараме тело, но таму долу ги никакви, најпрво не имаме средства за комуникација. Многу тешки услови, многу малци ресурси, и се одбираат строго професионални луѓе, кои што години се занимаваат во овие работи, затоа што... Uh, јас конкретно скоро секоја година посетувам конкурси, семинари, обуки, тренинг кампови, тоа кои што да бидиме, не се задолжителни, се да нели во тек uh, со со сите тимови за да во случај вакви во случај ваков да можеме сите да одговориме, затоа што нема држава која што е подготвена да 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 има не знам 150, 200 луѓе од таков кадар во еден момент. Најпрво, ни е драго што можеме на некои начин да помагаме, затоа што спасувањето е една хумана, прекрасна е, наука, затоа што е, сепак одиш да му помогнеш на некого, каде што е, тој човек во секој момент бара поддршка, бара помош. И сме во контакт, и се слушаме и комуницираме, и понатак. Па, е, конкретно би наброен неколку случаи. Имавме случај каде што едно момче си ја скрши ногата, значи глуждот горе на во планина на 1500 метри. Друг случај каде што лице се го повреди колку од припад на карпа. Во Крушево спасувавме параглайдерист, кој што при, нели прилетање летање со параглајдерот му се сплеткала дел од крилото и паѓа директно на крошните од високите дрва кои што се таму по 15 метри и среќа што платното горе се заглавува во во крошните дрвајата и така, нели, парагладиристот кој што певме да го, да го спасуваме, се што беше здрав и жив, немаше сериозни последици, но беше горе на високите дрвја.
0: Го прашавме и за последниот случај за кој дознавме од медиумите. Две девојки од Полска беа спасани од Карпа под манастирот Рескавец.
1: Тоа ни е последен наш случај. за средиќа наистина немаше сериозни повреди, Uh, овој случај беше uh, спасување од uh, од стрес, од uh, од невнимание, затоа што не секој човек кој што оди во планина има искуство. Од познавање на на планината и природата и планирањето. Некогаш луѓе, нали, не подготвени се движат на terreni каде што треба да имаат барем водич или некој локалец кој што може да ги насочува. Uh, двете девојки uh, се оддалечуваат од групата поради приватни причини, нели, и э, го згрешаваат, ја сгрешаваат потеката на движење и под една стрмна спила продолжуваат направо, првата девојка се зализгува, губи контрола и э, ја фаќќа паника и стрес каде што бара помош и другата девенка одеде да и помага и таа се зализгува. И буквално стануваат э, на, на тој наклон, иако э, нормално се ние би кажале не е, се е толку нали, ризично, не не беше вертикала, но сепак тоа е етен стресен момент кај што влегуваме во други спасување. Не е се секогаш, ако имаме нали, повредена или скршеница, значи дека е спасителна акција. И ова е спасителна акција. Затоа што ако не стасуваме ние на време, ние стасавме после еден час од кога ни, ни ја добивме нали, известувањето за да се упатиме А кога ëставаме навреме тогаш веќе паја мрак и уште по подлабоко влегува тој стресот. затоа што тие луѓе не се нашле во таква средина, не знаат како да се едноставно да се да се однесуваат кон кон, кон себе.
0: И покрај сите убави нешта, Дарко отворено зборува и за проблеми во промоцијата на природните богатства во нашата земја. Пештерите се нудат како место за туристичка посета и се обележуваат како такви, дури и кога нема безбедна патека до нив и тие не се прилагодени за таква употреба.
1: Тоа беше еден проект кој што општина Прилеп го имаше завршено со невладина организација каде што поставуваат табли на пештери, каде што тварно тоа е дури страшно затоа што ти ги упатуваш луѓето директно до таму а без никаков елаборат на пештерата, без дали да, да се направат студија за на пештерата, дали таа е безбедна за туристи да влегуваат внатре, дали има одрони, дали има биолошки, дали има животни внатре. Без никакви такви истражувања, тие поставуваат такви табли каде што е, одредени, нали, групи плајнари нормално кои кој ќе забележат таа табла, иако беа поставени само таблите, па дури и патеката на движење од е, таблата главната до пештерата не не е средена. Значи ти комплетно можеш и да ги изгубиш тие во природата.
0: Дали помеѓу членовите на спелеолошките клубови Кајнас има и жени?
1: По полека се развива и тоа Кајнас. Малце спелеолуѓијата ија која е основана Спелеолошката федерација ошто во 2002 година. Изминатите години по полека ги правиме промоцији каде што... затоа што зема се по поголем замов. И како и сите овие аудростактивности што се случуваат и спорто и во планина, така и спелеологијата постепено се развија кај нас по полека. И има многу храбри девејки кои што сакаат да истражуваат и да, да се спуштаат, да влегуваат натрија во подземниот свет.
0: Освен опасни, дали имало и смешни случаи или местенки помеѓу колегите?
1: По таа имаме такви на мелничка пештера тоа во Марио, каде што е, е составена во конгломерати и бречи, наче нема како што има некои украси и остато од митисталкетите тоа кад овие се како блокови карпи седиментирани една со друга мали и големи и таа е буквално како швајцарско силене наче влегуваш во еден канал и после некои метра не можеш да се вратиш назад тако конкретно не ги знаеш и таму доста наши така почетници ги носиме или некои други кои што сакаа да од странство наши колеги да да го видат такво тој каштен предел И секогаш ги оставаме тие да водат и после неколку метри да не знаеме каде се вратиме или па ние мал се чим застанеме малце поназад па а методот нели на на како влегуваме во нова пештера нели треба да обезбедуваме дали со камчиња дали некакви маркации се оставаме нели да знаеме каде се враќаме а во оваа пештера буквално значи можеш и до колку ставаш маркации можеш да се загениш ако не ставаш многу нели поблиску треба да ги ставаш И таму така ни е доста заклаши, имаме смешни ги, затоа што сите се загинали. И аз дори сум се загинал, кога, кога ме населе прв пат.
0: Кога се симнуваат во подземието, Дарко и неговите колеги се обидуваат да не ги вознемируват тамошните жители, лилјаците и другиот жив свет. Таму не треба да се пушта музика, да се зборува гласно или да се свети директно во нив. Не смееме да им го нарушуваме нивниот дом, вели тој. Кога луѓето и горе би се однесувале така со онија околу На земјето би било сигурно поубаво место за живење. Натурна The world is a bush full of fiery eyes Nature loves to hide
1: I've traveled a lot, I was observed I was observed and unaware I've traveled a lot, unaware I was observed, I was observed We are not alone We are not alone. We are, not alone We are not
0: alone Аудиомонтажа Бојан Угриновски. Повеќе фотографии за досегашните истражување и акцији на Дарко, како и целосен транскрипт, можете да најдете на нашиот сајт www.obichniluge.mk Доколку сакате и самите да станете спелеолог, побратате се во Спелеолошката Федерација на Македонија, чиј председате е Дарко. За оваа епизода користавме музика од човек со многу соодветно имаме Ник Кејф.
1: There. We don't see them. We
0: don't see where. We don't see.